0: Todos, bienvenidos al segundo podcast de FIFA 16 de esta nueva temporada. Estoy aquí como siempre con FIFA Fantastic. Muy buenas. Y con Oversell. Hola. Y bueno, empezamos otro podcast. Eh, vamos a hablar un poco. Esta vez realmente no hay noticias que comentar porque mm, no ha pasado nada. No, Por parte de ella no, no se ha anunciado nada. Más que quizá. Comentar un poco por encima esto de. El templo de Asports, que bueno, ya salió eh, la noticia hace unos días de que iban a haber una especie de sala eh, donde bueno pues los, los jugadores de FIFA iban a poder acudir allí a, a jugar en un entorno así como privilegiado, con sofás, eh, eh, comida, no sé qué, también tributos a otros FIFAs y demás. No sé qué os parece esta idea. La, a mí, la, o sea, como idea me parece. Que está bien, o sea, es, sí. es interesante. Lo único quizá la forma de acceder, ¿no?
1: Claro, es que por lo que se ve en el vídeo, claro, el sitio por lo que pinta, pinta fenomenal, porque encima hay dos salas, o sea, hay en dos sitios diferentes. La, mm. putada, la putada es, claro, que para poder acceder, creo que tienes que comprar el FIFA 16 en las tiendas Game de la Comunidad de Madrid. O sea, que ya limita muchísimo que lo tengas que comprar allí. Y luego es que muchísima gente ya tiene comprado el FIFA. Entonces, no sé si valdrá la gente que lo comprase en su día. No sé si ese código se lo podrán dar otra vez de nuevo o no. Uh -huh. Pero así lo veo... A ver, claro, las salas están en Madrid. Veo bien que quieran hacer como, claro, sea más cómodo que la gente de Madrid vaya a verlo. Pero hay mucha gente en España que puede ir cualquier semana a Madrid y le encantaría ir a probarlo. Entonces ahí, no sé, tendrían que abrir un poco esa, ese acceso, sinceramente.
0: Sí, la verdad que no sé si es una forma de potenciar ahora un poco o una especie de campaña con game. Digamos, para potenciar Igual de cara a las navidades O algo así, que la gente que va a comprar el juego Pues intente comprarlo allí O algo así, ya aprovechando que tienen eso O qué, pero Claro, esto igual la idea hubiese sido Hacerlo al principio, ¿no? O sea, hacerlo cuando En la, en la salida del juego o, los, o las semanas previas Para que la gente O sea, ahí sí que más gente igual se hubiese tirado A comprar el juego en, en Las tiendas game Pa sí, porque además.
2: La... ¿Para cuánta gente de... hay acceso en estas pues salas? Pues creo que lo estuve
0: mirando el otro día y creo que hay eh, dos salas, una de 8 y una de 4. Es en plan sí. así como con sofás y tal. Eh, entonces, pues la de 8 tienes como eh, un sofá así enorme de estos que hacen L y tal. Y la de 4 son como butacas, creo. Así que sí, creo que
1: son turnos de 2 horas o algo así, me suena más hmm. o menos. Y luego creo que hay de, de miércoles a domingo. lo Creo que miércoles, jueves y viernes solo es por las mañanas y los fines de semana es mañana y tarde. Entonces, hombre, no es que pueda ir todo el mundo, pero sí que es un número más o menos importante de que podrá disfrutarlo.
0: Sí, lo único quizá, a ver, yo entiendo que más adelante quizá hagan otra forma de acceder. No sé no sé cómo. No sé cómo lo podrían hacer. Una idea que veo algo complicado quizás sería eh, hacerlo mediante el juego. Es decir, ganas una temporada, un torneo, una división, lo que sea, y tienes, digamos, un pase para ir con cuatro amigos a la sala de tal, no sé qué, ¿sabes? Algo así sería una buena idea, aunque lo veo difícil de hacer por el tema de que, claro, tienes que focalizarlo mucho a la gente de España, de, de incluso incluso de Madrid, porque igual, ¿sabes? Hay gente que no se va a pegar el viaje, a no sé que te lo paguen, que esas otras. Sí pero hay gente que igual no se va a pegar el viaje desde otro sitio de otra punta de España para ir a, a eso ¿no? sí. así que bueno no sé, la idea está bien y, y veremos a ver si, si hacen otra forma de, de acceder a ello y, y si en algún futuro podemos ir pues contaremos la experiencia
1: sí. eh,
0: ¿qué más? Eh, comentar un poco como eso. hay falta de noticias eh, los, los equipos de la semana que están saliendo que son bastante potentes a, aparte de los equipos de la semana también están sacando como sabéis eh, héroes eso es una cosa que hicieron el eh, FIFA 15 pero ya como a mediados finales ¿no? del juego más o menos o tres cuartos de juego o algo así
1: sí sí en el caso final. Mm.
0: Y ahora, bueno, pues los equipos de la semana decir que, bueno, aparte de... Cambios hay, aparte de que, por ejemplo, las cartitas y tal, ya lo que hemos comentado, ¿no? De las fotos, que ahora son las fotos yo creo que yo creo que de los partidos. Me suena que algunas, sí, sí. no son todas, pero yo algunas de las que he visto son de, del propio partido de donde ese jugador hizo o sea, hizo una buena valoración y tal. Eh, y luego la suma o sea, la, el que han añadido más jugadores al equipo de la semana, ¿no?
1: Sí, claro, antes eran 18, eso durante todos los últimos años, y desde hace tres semanas, creo, cuando fue el tow de las selecciones, ya se han añadido cinco más. Entonces está bien, porque siempre hay algunos jugadores más que hay rescatas, y bueno, mientras más cartas haya, mejor, evidentemente.
0: Sí. Eso está bien, y además que están saliendo bastante, o sea, eh, equipos de la semana bastante potentes. Eh, sí. Evidentemente, claro, cuando esto se hace, supongo que... O sea, el sistema es que cada... EA tiene eh, reviewers de estos, o sea, gente que analiza los, los partidos en cada, en cada liga, pues tienen varias personas o lo que sea. Entonces, pues esa gente cuando termina los partidos de la, de, de la semana, pues envía un reporte. Esto, bueno, estoy me, medio inventando, pero tiene que ser algo así, ¿no? Entonces, o sea, que, que tienen los, los, los analistas esos fijos. ¿no? Y supongo sí. que envíen una especie de reporte. A, a ella diciendo, pues mira de sabes de, de este equipo han jugado bien este, este y este, y lo que ha hecho en plan, pues, ha metido un gol claro, si sí, un tío de del Racing ha metido un gol pues, sabes, igual dice, pues este tío no no tal, entonces supongo que EA luego elegirá, ¿no? y dirá, pues si Sturridge ha metido tres goles y un tío del Racing ha metido un gol y una asistencia pues vamos a poner a Sturridge, ¿no? que es más importante y sí. a la gente le va a gustar más que tal, entonces Supongo que ya hay un balance de meter jugadores conocidos y no tanto en el equipo de la semana, pero claro, ahí aparte de las circunstancias que se ven de cómo juega cada jugador en su liga, de que Sturridge en ese momento o Ibra juegue bien o Ronaldo o tal, luego hay un proceso de selección supongo ahí por, por su parte para elegir concretamente los jugadores que salen esa semana.
1: Sí, claro, hablaba antes contigo, claro que ha coincidido que han salido equipos de la semana eh, tochísimos, pero claro, también por casi, de casualidad de que los jugadores buenos, por ejemplo subares esta semana o no en la otra si sí se lo han merecido, o sea sí es cierto que EA, como tú dices, a lo mejor si hay dos jugadores que han hecho un, un partido muy parecido siempre va a atender un poco más al jugador que la gente conoce, claro, porque es una carta más atractiva, como dices tú, es Sturris que es un jugador del Racing o de Alcolcón o de cualquier equipo eh, de segunda división, pero sí es cierto que no no se inventan estas cartas, porque yo, por ejemplo, última, este año sí que estoy subiendo predicciones que me hace un amigo que se llama César, y es la verdad es que él lo hace en base, él no, ni para EA ni hostias, él lo hace como él cree que los jugadores han salido y suele acertar muchas. Entonces, no que queremos que la gente piense que, mira, o Suárez no ha salido todavía, pues lo vamos a poner sí o sí, o sea, que esto está bien basado y está bien calculado de que han hecho buenas actuaciones. Si un jugador te mete tres goles es muy difícil. ...que no salgan en el equipo de la semana, por ejemplo... ...porque no todo el mundo mete tres goles... ...en cada jornada...
2: Sí. ...en futuro es, que es la página esta que... ...sacan... ...los equipos y tal, también hacen... Eh, ...una predicción... ...y ellos se basan en, en los periódicos... Eh, ...por ejemplo sí. aquí en España... ...cogen el marca y cogen el jugador... ...los jugadores que más puntuación han tenido... ...y comparándolo con, con el resto de... ...de periódicos... ...entonces cogen, digamos, pues los que más... ...puntuación tienen en cada, en cada posición... Y hace un equipo y aciertan bastantes veces. Entonces, no sé. sí, sí. Lo que me llama la atención del equipo de la semana ahora, con estos jugadores que han añadido y tal, es que, si os fijáis, eh, los últimos jugadores que añaden son oh. muy buenos. O sea, son jugadores que no son eh, ni bronces. Son, son jugadores, por ejemplo, en, en el equipo de, de esta semana tenemos a Hulk oh. en el extremo derecho y luego. Eh, digamos que de titular o sea ponen de titular a Carrasco del Atlético de Madrid sí, Entonces, es no sé en qué se basan para poner a quizá por, a lo mejor porque tiene más mérito lo que ha hecho Carrasco que lo que ha hecho Hulk.
1: yo es que claro, esta última jornada no sé exactamente qué ha hecho el jugador de Atlético pero por ejemplo Hulk si me hubiese extrañado que no hubiese estado porque sé que dio tres asistencias, marcó un gol luego que lo ubiquen como titulares o reservas sinceramente no sé, no sé si es que influye o o hacen medio al azar, es que no sé, claro, porque...
0: Eh, por lo que estoy viendo. Si esto es así, y no sé si coincide, por ejemplo, en Foodhead ponen la plantilla, digamos, sí. y ponen cada uno en su posición. Vale. ¿Sabes? Entonces, yo creo que escogen uno... Pa, claro, pero es que de, en vez de Carrasco podrían haber puesto a Hulk. De... Sí, sí, que
1: son todos que claro. No sé, no sé, sinceramente...
0: No sé, no sé la verdad. Pero bueno, ahora sí está bien que... Que sean jugadores, o sea, que no metan, por ejemplo, en plan bronces, como por ejemplo, esta semana hay un tal Kovasek, pues medio izquierdo de, de ritmo 75, ¿sabes? Que está bien que metan alguno y tal, pero que ya si van a meter cinco jugadores nuevos, que sean
1: buenos, ¿sabes? Sí, sí.
0: Eso, sí, pues
1: siempre, eso nos da, siempre nos da opciones para hacer plantillas y demás, y siempre si te tocan sobre, pues mucho mejor, <risa> no nos vamos a engañar. Mm. Y luego sobre los héroes que comentabas, claro, este año la verdad es que está bien. Lo que pasa es que, ¿en qué se basan también para sacar los héroes? Por lo que hace poco nos contaron, no solamente es por el número de goles, de, y de goles. Porque la semana pasada, claro, la gente planteaba que si Neymar iba a salir héroe, porque creo que marcó tres goles, sí. luego contió dos asistencias, pero no es eso. Tienen que hacer cosas más, como más... Récords, digamos, sí, exactamente. sí. sí. Que, de el de Ibra que
0: fue, ¿no? El, de, el que más goles había marcado con el País Saint Germain, pues eso, es un sí. récord importante y tal. Sí, son más récords que... Son como hazañas, ¿no? Digamos algo así. Sí, sí. No, Exactamente. no simplemente que, que jueguen muy bien.
1: Sí, mm. luego lo de Agüero y Lewandowski fue igual, porque uno metió cinco goles, creo en ocho minutos y otro cuatro en, también en muy poco tiempo, que eso no, no suele pasar. El que, el que no sé fue Wijnaldum. Sé que consiguió cuatro goles, pero no sé qué... A, ¿Qué otras cosas sí hizo? Eso no, no lo sé porque, claro, no, yo no veo todos los todo resúmenes de, de fútbol en los fines de semana pero no sé, es lo único que tengo la duda pero más o menos para que la gente sepa en qué se pueden basar para esto
0: Sí, está bien de todas formas, sí, sí podemos ahondar un poco más en el tema de y preguntar y, y informarnos un poco más sobre eso, o cómo, incluso cómo se hacen el, a mí me interesaría saber cómo hacen la selección o cómo, cómo es ese proceso no desde que el el tío que ve el partido, manda a los jugadores, eh, quién lo, cómo lo eligen, en base a qué y tal, eso estaría interesante saberlo. Sí. Eh, bueno, puede que de ahí no suelten mucho porque es algo igual, donde la gente podría coger ventaja, ¿no? Para comprarse otros los jugadores que van a salir o creen que pueden salir en IF y cosas así, pero bueno. Eh, algunos comentarios de que están poniendo y tal, sobre eh, lo que hablábamos de la sala, eh, decía hay varias personas que dicen que sí, que lo lógico eh, hubiese sido eh, hacerlo antes del juego para fomentar el tema de las reservas en game y, y eso. Y otros comentan también pues, que al estar en Madrid hay gente a la que la dejan apartada, ¿no? De, pero bueno, Madrid es que si se hace en algún sitio, si, si, si tienes que hacer una sala, la tienes que hacer en Madrid, o sea, sí, es que ¿dónde lo vas a hacer? Eso es como el punto neurálgico ahí donde es más fácil acudir y tal.
1: Sí, además que sus oficinas que las tienen allí, entonces, claro, ellos también ya por, por sí. estrategia o sea, lo tienen que hacer cerca de donde ellos trabajan. Yo solo lo entiendo. Lo que Mal, se tienen que haber hecho es, sí, lo que dicen de haberlo hecho antes, porque es que ahora que caigo, claro, esto, el templo FIFA se anunció el 20 y no sé cuánto de septiembre, o creo que incluso antes. O sea, que ya se sabía hace tiempo que esto iba a estar abierto en el futuro. Pero, sí. bueno, no sé, lo dejaremos para... <ríe> ya para otro tema. Sí, ya veremos. a
0: ver eh, Bueno, vamos a pasar a comentar un poco... <coughs> Eh, nuestros los jugadores que hemos probado equipos y demás eh, si quieres empieza tu FIFANTASTIC FIFA por, por los que has probado esta semana para que para que los comentes
1: sí. sí yo como en el otro programa comenté varios jugadores así baratos esta vez voy a hacer diferente voy a decir dos jugadores como me han dejado sabor agridulce unos sobre todo y otro al revés, lo voy a comentar, uno es Agüero Héroe que ya hablaste tú sobre él en sí. el anterior programa y luego el otro es Alexis Sánchez y justo lo que hablaba contigo antes es que Agüero evidentemente es un jugadorazo o sea porque es que es, es que lo combina todo salvo altura tiene todo porque es rápido tiene rescate tiene cuatro estrellas de filigrana tiene un montón de disparos pero es que no es tan efectivo como su carta y sus estadísticas dicen porque yo con él sí que más o menos claro consigues muchos goles pero porque genera muchísimo juego o sea participa en todos los ataques en todas las jugadas pero luego de cara a portería no tiene tanta definición como puede tener yo sé, Bueno, evidentemente no va a tener la que Messi y la que Cristiano, pero en stats no se llevan tanta diferencia. De hecho, creo que Agüero, esta carta, tiene más, más precisión de disparo que, que Messi. Pero para nada, o sea, de cara a portería, para nada es tan efectivo. O sea, tú lo probaste y creo que me has dicho que te pasó medio sí. igual.
0: Sí, no sé, no me acabo de convencer. Y además, sobre todo, que al ver la carta hay como mucho hype, ¿no? Porque dices, joder, sí. 90, 90 y pico, todas las stats hay súper tochas. Y luego juegas con él y la sensación es un poco meh. O sea, a ver, evidentemente es un jugador bueno y está por encima de la media, pero no es eso que te esperas. No es lo que refleja, o sea, lo que las stats podrían decir de él, ¿sabes? No sé. Sí. A ver, esto pasa con más jugadores, ¿no? Pero con Agüero, no sé, me, me da no sé, un poco de decepción ahí, la verdad.
1: Sí, el video... quizás
2: <risa> de de MCO...
1: Sí. sí, bueno, yo de hecho lo he probado mucho de, de SD y claro, ahí como te digo, es que Agüero están todas. O sea, tú, cada balón que pasa por el centro, él combina bien con los compañeros, se va bien haciendo paredes, se va bien recateando, entonces él siempre está ahí. El fallo que yo le veo es eso, es la definición que tiene. Claro, como MCO, pues seguro que también va bien, pero te da un poco de pena ver que un tío con 91 de tiro, le, te, le tengas que echar un poco para atrás. No. Pero si te tendría que te combinar a veces quizá, o poniéndole con otro delantero, no sé, porque un tiempo le tuve con... También con Ibrahimovic, los dos adelante, pero sinceramente Ibrahimovic se lo comía. O sea, lo que es en, en ocasiones, en asistencia y en goles, Ibrahimovic destacaba muchísimo más.
2: Más presencia en el área, a lo mejor, Ibrahimovic, sí. más cuerpo.
1: Sí, yo creo que a veces le falla bueno eso, la, la, el tamaño, la altura.
2: Yo yo tenía una, una pregunta, vosotros que tenéis la oportunidad de probar jugadores con la estad de tiro tan alto, si se nota ese cambio a lo mejor a la hora de de definir a los porteros y... y tal, ¿por
1: yo, lo, yo, por ejemplo, yo con Cristiano sí que se nota. Con Cristiano yo voy partidos que llevo, que voy mal. Le pongo delante de los centros y ahí ya, o sea, te resuelve <risa> el partido, en serio, te resuelve el partido. Él te mete goles, es como le pasa como a Ibra, que te mete goles que solo ellos saben. O sea, con el exterior te la ponen en la escuadra, te la ponen muy bien colocada los palos y evidentemente fallan. Tiros como todos dan muchos palos, como pasa en este juego como todos, pero sí que se nota ese, esa mejoría, ese más de 90 de tiros, ahí sí, sí que...
0: Sí, se nota. A mí, por ejemplo, me pasa que yo creo que a partir de 80 y pico, una cosa así las diferencias son mínimas digamos, igual te puedes sacar un tiro así un poco mejor o más ajustado y tal pero, por ejemplo, yo he metido goles con con Sturridge, el IF sí. que no sé ahora mismo Déjame mirar la la start que tiene de tiro, tiene 85, ¿vale? y he metido unos golazos y unos pepinazos pero increíbles, ¿eh? Sí. Y, y ¿sabes? Y ya, ya tiene 85, que está bastante bien. No es 90, pero yo creo que ya a partir de ahí, de los 80 y pico, las diferencias vienen a ser mínimas. ¿eh? O sea, ya todos los jugadores te van a tirar bien. Y sobre todo, bueno, luego si tienes la, la... Hay que mirar también las estadísticas detalladas, ¿no? El tema de la finalización, el soft power y tal, over, que a ti te pasa sí. mucho eso. Eh, ¿Sabes? Ahí ya... Pero a partir de ahí yo creo que todos más o menos las diferencias van a ser prácticamente imperceptibles.
1: Sí. Ajá. Es lo que muchas veces hemos hablado, claro, los que llevan mucho tiempo jugando a foot, sabemos que luego muchos jugadores, es que no tienen nada que ver con la carta, porque hay jugadores, por ejemplo, que recomendé la última vez, este de Tisanto que tiene 80 de tiro, uh -huh. o sea, yo casi todo que tocabas con él dentro del área te metía gol, o sea Y no es un jugador con tantas estadísticas y eso, claro, hay jugadores que por lo que sea, con la combinación de todas sus estadísticas resulta que sale disparando mejor que muchísimos jugadores con 85 de medio para arriba o sea, eso es lo bonito de, de Ultimate Team descubrir jugadores así que no te esperas nada y mira luego buen resultado que dan uh -huh. y luego ya el último el otro juego que quería comentar es Alexis Sánchez la versión IF que tengo y este sinceramente me esperaba un poco menos y me está gustando mucho el único fallo que tiene, aunque suene raro es que juega en la banda, este jugador de delantero creo que sería hasta mejor que Agüero sinceramente porque la potencia física a veces en encontronazos que le falla Agüero, él sí la tiene y luego de cara a portería es, es mejor. O sea, mete más goles. Yo, por ejemplo, en proporción con Alexis no he metido más goles que Agüero, claro, pero casi. Y eso que le uso a veces de MI, o sea, en la, una formación mucho más retrasado. Pero como regatea muy bien y es muy veloz y muy vertical, o sea, él entra en el área, recortas un poco, busca el palo corto el palo largo y es la hostia los goles que mete el uh -huh. chileno. Uh -huh.
0: Vale, ¿algún jugador tienes algún jugador más por ahí o no?
1: Así baratillo estoy viendo, se me había olvidado que en la página ha subido algunos esta semana, lo que pasa es que no recuerdo cuáles son los que comenté en el último programa y uh -huh. cuáles no, bueno, eh, si sí, mira tengo aquí, vale aquí estoy, perdonad, uno era Aurier, que ya el año pasado os dije que me ah, parecía, sí. parecía junto con Danilo el mejor lateral de todo el juego, y es que lo sigue siendo, yo es que, es que me flipo a este, este lateral Claro, porque es un estilo, no sé, Dani Alves en plan de que es el típico que es muy rápido, sube mucho, pero como luego es tan fuerte, o sea, tiene 81 de físico y no recuerdo la altura, pero creo que tampoco es un jugador muy alto. O sea, por banda es un espectáculo para defender, para sí. atacar, para combinar. A mí me encanta. O sea, yo es uno de los sí. que jugadores que a mí me está gustando baratos. Y luego otro barato que me esperaba menos, es en Coulo, o como se pronuncie, en el Camerún Este que juega en el Olympique de Marsella, que también me ha parecido o sea, espectacular, porque sí. me esperaba su potencia física, lo típico de que te chocas con él y te manda a 30 metros, pero es que luego es muy fino en el corte, que eso no me lo esperaba tanto. Se coloca muy bien, se adelanta muy bien, entonces por mil o dos mil monedas que cuesta no recuerdo exactamente cuánto me costó, o sea, es un central impresionante.
0: Además en la orilla este salió If ¿no? Un IFA ahí bastante sí, sí, tiene
1: un IFA. Lo que no sé si está barato o caro este año, que normalmente suelen no costar mucho.
2: Bueno, los laterales y tal no creo que su... No creo que... También lo tengo sí. en el Ligue 1 y va... increíble.
0: Sí, sí. Va fenomenal. Vale, vamos a... a nos comentaban en, en Twitter eh, sobre lo que hablábamos de, de los récords y los héroes y tal, que claro, también está ahí la carta, que no he caído yo, de Record Breaker. Entonces... ¿Dónde está el límite ahí de eh, esto es un récord, esto es una carta de héroe o no sé si es que sí. salió, ¿no, van a, no van a hacer record breakers, no lo sé. Pero no, yo... es cierto que si hablamos de récords como tal eh, debería ser la carta de record breaker, pero pero bueno, el año pasado creo que solo hubo dos o tres, ¿no?
1: Eh, ¿Cuál? Messi? ¿No salió
0: Messi, Cristiano y... Cristiano más. No, algunos
1: poquillos porque y... salió y... Crouch, salió Neuer, salió Mané, salieron no. varios. No. depende claro, A veces, claro, yo comprendo que cuando se claro, empiezan a sacar cartas encima este año, cada vez sacan de más colores, de más tipos. A veces ahí son, habrá incongruencias de estas, claro, ¿qué pasa? Porque si Messi empieza con 94 de media, evidentemente Messi entre todos Toti, unos cuantos hits que se va a marcar el tío, eh, manón de más. Siempre va a haber cartas que coincidan en media, claro, es muy difícil llevar una cuenta y hacerlo todo exacto de todas estas cosas que hacen. Claro. Yo, mientras más cartas veo, sinceramente me encanta. A mí me encanta ver un montón de colorines y de estas nuevas y tal. Pero sí es cierto que a veces es un poco, es un poco locura. No nos vamos a engañar.
0: Sí, hombre, Como a ver, a ellos evidentemente les viene bien, porque más cartas, ¿sabes? La, la idea es esa, que, que te guste, que lo veas, que, ay, ahora sale una carta morada, ay, ahora una verde fosforito, ay, no sé qué, quiero sí. esta, ¿sabes? Entonces, eso son sobres, eso es dinero, eso es clink, clink, sí. a tope. Pero... Sí, hombre, se agradece, evidentemente se agradece que, que, salga, que salgan buenos jugadores y tal, porque todos son... Lo que pasa es que, claro, ya llega un momento que prácticamente solo cambia el color de la carta a veces, porque... Sí. ¿sabes? Si no hay un cambio de posición, por ejemplo, que eso sí, por ejemplo, pues el lift de Cristiano Ronaldo, no sé, el segundo, el tercero ese que le hicieron DC, porque ese partido jugó ahí, eso sí que, joder, son jugadores que merecen la pena eh, con el cambio de posición, pero hay algunos que es simplemente... ¿Sabes? El colorcito, uno dos puntos más de media y tal, y poquito bueno, más.
2: ni y, sí. y eso, ¿eh? porque si os acordáis, el año pasado en el torneo de San Patricio había jugadores irlandeses verdes con las mismas estadísticas sí. que el o sea, sí. ¿sí? Mira,
1: el otro día hablaba con un amigo mío de que él no juega a FIFA, o sea, no, no, no es que no le gusta jugar fútbol, es que no le gusta ni el fútbol, pero él, sí le gustan mucho los videojuegos como el Dota o juegos uh -huh. así. Y él me preguntaba, y dice, ¿pero qué diferencia hay? Entre estas cartas que son que sí si amarillas, otras negras, no sé qué, digo, mira, sinceramente, claro, en stat, como dices tú, a no ser que haya cambiado de posición, a la hora de manejar un jugador de 80 81, muy poco, de verdad sí que notas una diferencia jugable. Muy pocas veces o, ocurre. Pero, claro, entra el, como él decía, por ejemplo, en Dota de vez en cuando salen como packs que se compran que simplemente son skin para los luchadores, para los para los muñequitos, como se suele decir, o sea, otros trajes, otras armaduras, lo que sea, y aquí aunque digamos que no, los colores nos llaman mucho la atención. O sea, a nosotros nos gusta mucho, en vez de tener un, 90, un usuario de 90, tener un usuario de 91. Tener varios colores en la esta Y no podemos engañarnos que ese componente psicológico está ahí. Claro. Y por eso tanto nos gusta put. Sí. Decir que no, o sea, es o es sea, tontería.
0: No, y este año lo han hecho mejor con el tema de las fotos y tal. Todavía son más, sí. más atractivas las cartas, ¿sabes? Todavía te, sí, sí. te incita más. <coughs> Pero bueno, eh, vamos a pasar a comentar un poco el tema así de, de discusión y tal, que es lo de las formaciones, luego ver y yo eh, hablaremos de nuestros jugadores. Eh, no sé, vamos a ver, yo todavía no tengo, porque tampoco es que haya probado muchísimas, pero eh, tengo así algunas impresiones de, de, por ejemplo, algunas que quizá el año pasado eran, efect, eran más efectivas, como la 4-3-3-4 y este año no tanto, otras sí. que no funcionaban bien, como la 3-5-2, por ejemplo, que ahora a mí, personalmente, me está yendo bien, no quizás no es la chetada de aquella de FIFA 13, FIFA 14 sí, sí. que iba súper bien pero, pero bien, es una formación que si que si escoges a buenos centrales yo creo que puede funcionar, ¿no? Tú sí, a ver usas sí. bastante también, ¿no?
2: Sí, yo tengo un equipo de la Serie A con Cáceres, Rüdiger y claro. ¿cómo se llama este? Koulibaly sí. eh, que es un animal y uh -huh. la verdad es que muy bien, bueno, también tenéis a, a Manolas que corre un montón y a mí me gusta. Y yo creo que, por ejemplo, en la Serie A tienes jugadores muy adecuados para poner ahí, porque son centrales que a lo mejor antes jugaban de lateral, entonces tienen esa salida de balón y tal. A mí mmm, me funciona muy bien.
1: Sí. sí, yo lo que creo este año, eh, que, como has dicho antes, el año pasado, la 4-3-3-4, es que había mucha diferencia entre esa formación y las demás. Era, era la mejor. O sea, ahí sí puedes decir eh, rotundamente que para el 90% de usuarios esa formación era la que mejor iba. Este año creo que no hay una concreta que puedas decir es mucho mejor que las otras, pero sí que hay que apostar por las formaciones que juntan muchos hombres en el mediocampo. ¿eh? En sí. vez de optar, por ejemplo, por la 4-3-3-4, si te gusta jugar con dos bandas, un medio y un delantero, pues opta, optas por esta que es la 4-2-3-1, pero su segunda sí. variante, que tiene los jugadores como más pegaditos. Claro, a veces dices, joder, pero es que tengo los extremos muy lejos del área y tal, pero es que en este juego el tocar es mucho más importante. Eso lo sabemos. Que no haya huecos entre nuestros jugadores para que nos ataquen, también es muy importante, entonces esa formación, tanto la 4-2-3-1 en su primer variante, que es la que tiene tres MCOs, como la segunda variante que tiene dos hombres de la banda, para mí, son las que más me están gustando, o sea, esas serían para mí las dos mejores, yo creo y luego, como decir, las de tres centrales este año, yo no las uso mucho, pero sí que van un poco mejor, van un poquito mejor que, que el año pasado
2: Yo creo que es, es bueno concentrar el juego en el medio este sí. año, de hecho, ponerte extremos o sea, a mí, personalmente, yo lo que he probado no me ha gustado. Mm, sí que utilizo esa que has dicho tú, la 4-2-3-1. Y noto el equipo más combinativo, ¿sabes? Tienes, puedes irte más hacia el medio, combinar con el MCD, el MCO, el delantero. No sé, mm, me gusta más así.
1: Sí, sí, está, está bien. A mí el otro día me jugaron, con y de hecho, a raíz de ese partido la he probado yo, la formación está que es la 3-4-3, que tiene... Claro, juegas con tres defensores, pero tienes como cuatro extremos. Claro, porque tienes dos derechos y dos izquierdos. Ah, sí. Joder, qué chetada de formación, por lo menos el tío que me la usó, en serio. Yo la he probado ahora con uno de plata, que subió hoy de la Liga Mexicana, y es una formación que si se te da bien contragolpear, o sea, te gusta mucho correr por la banda, pero regateando, o sea, no correr por correr, ya sabemos que aquí ya no vale para nada, y sabes hacer esquilita, es una formación bastante a tener en cuenta. No sé si habéis probado uno o dos.
0: No, a ver, es que me parece una formación bastante rara, pero... No, o sea, me parece pues, sí. muy arriesgada o sea no
1: sí. sé o sea, lo veo más para divertirse en plan por ejemplo para un torno de oro yo no sé si tienes la BBVA y te gusta mucho Bale y Messi bueno son dos ejemplos muy caros pero os imaginaos que tenéis dos extremos que gusten mucho de la misma banda más baratos sí, o sea, sí pues, voy a probar tipo. juntos a ver, a ver qué tal no sé qué y para divertirte o sea simplemente para echar unos partidos así sin pensar ni en estrategia ni tácticas y tal yo creo que, que va bien
0: es a Neymar y a Cristiano como los pones <risa>
1: Ya, Entonces, sí.
0: esa, esa es una opción Pero yo lo veo más así Para jugar así en esos casos Donde tienes dos extremos Que te coinciden y quieres ponerlo a los dos Por ejemplo, Mítico de Skills Es lo típico que te, que te coincida En una banda, ¿sabes? Los dos eh, sí. Wellington Silva y, y Kelvin, y Kelvin.
1: Mm.
0: Pues claro Si los quieres poner, tienes que hacer esto <risa>
1: Sí, mire, aquí, comenta, no, no, no. aquí comentan en en Twitter, claro, mira, dice, probad la 4-1-2-1, esta que no tiene bandas. Eso también es una formación que va muy bien. Es muy parecida a la 4-3-1-2, lo que pasa es que los dos mediocentros de los lados están como un poco más abiertos. ¿Cómo? Yo lo probé ahí. ¿Pero es, cuál, no? ella,
0: la 4-1-2-1-2-2?
1: Sí, la que tiene, ah. claro, la que no tiene bandas. los 3MGs. Sí, sí tiene sí, sí. tres MCs. Yo esa formación la probé. Digo, mira, como tienen los MCs un poco más abiertos, voy a poner ahí, yo que sé, los típicos Ramírez o Matuidi, que son medio centro de contención, pero sí. que como que avanzan muy deprisa. Joder, y la verdad que va muy bien, porque es una formación que te vale mucho, para es muy agresiva a la hora de presionar arriba. Tú, si no quieres dejar de salir el rival, con esta formación, es ideal. O sea, en plan, pones la estrategia con la cruceta a la derecha ofensiva, y si sabes presionar, o sea, los sí. tienes todo el rato encerrados. Entonces, sí, pero... bueno, a dos de los buenos.
0: Claro, pero por ejemplo esa formación yo creo que también depende de, de los jugadores, de los mediocentros que tengas Porque sí. ahí es lo que dices, tú tienes que poner en, esas, en los mediocentros de, de los laterales Tienes que poner a, a, a jugadores que tengan bastante un ritmo quizá más de 80, una cosa así Y también te sepan defender a la vez Y eso igual no lo hay en todas las ligas
1: Sí, es lo malo, claro ¿no? En la ejemplo, yo tengo un bba
0: eh, y ahí tengo a, a Enzo Pérez y a, y a Modric en el otro lado. Entonces bastante bien porque son jugadores que son capaces de atacar y defender. Pero claro, Exactamente. no tienes jugadores buenos de ese tipo en todas las ligas. Entonces también te depende un poco de eso, te condiciona.
1: Sí, incluso se pueden probar los típicos jugadores que saben cómo MCO pero te gustaría en la banda. El ejemplo más claro es Di María. A mucha gente le gustaría ponerle una banda. Entonces, por ejemplo, ahí, como MC izquierdo, va bien, porque aunque, claro, en Defensa no es que sea la hostia, sí que hace muchas cosas, porque es muy agresivo a la hora de correr, a la hora de tocar, no sé. Una formación también a tener muy en cuenta.
0: Joder, aquí nos están diciendo un montón. Eh, la 4-2-3-1 coinciden también con nosotros. Sí. Eh, Decía, el año pasado la 4-5-1 con dos MCOs iba genial, sobre todo a la contra. Este año no rasco ni una con esa. Sí, es esa... que es lo típico que de, uno a otro, de un año a otro cambia el concepto del juego y, y hay formaciones que valían, ya no valen. Y formaciones que no valían, ahora sí valen.
1: Sí, la formación esa, yo siempre lo he dicho, el problema que tiene es demasiado ofensiva. Porque claro, aparte de tener un solo medio centro es que encima es, es MC, que siempre está un poco más adelantado. Entonces ahí, en las contras a ti te, te pueden matar. O sea, es muy buena para atacar. Pero para defender es... Y es que desequilibrar el equipo solo por tener muchos delanteros. En serio, yo no... Vamos, lo recomiendo cero. No se puede hacer eso. Hay, si hay gente es que sí
0: que este año recomienda la
1: 4-3-3-4. A ver, no es mala... Te tienes que acostumbrar. El problema que yo veo, sobre todo, es... Cuando tú quieres combinar con los extremos... Que para eso se usa esa formación, para tener Uy, extremos sí. muy adelantados. Están como muy largos, hay mucho espacio... Sí. Y das el pase. Y claro, este, este año lo hablábamos el otro día. Que los defensas contrarios se adelantan siempre... Entonces, claro. casi todos los valores los perdemos. Tienes que... Es como todo. Si se te da muy bien esa formación y vas cogiendo el punto y sabes cómo tocar un poco más para llegar a esos extremos, bien, si no...
2: Claro, están muy separados los jugadores. Sí, esa están muy separados. Y lo yo mal. creo que... Vale, si tienes un medio centro de, eh, bueno, o sea, si tiene un asalto de pase alta y tal, igual sí que vale. Pero es que aún así, con lo complicado que está este año, dar pases largos pues no sé yo.
1: Sí, Claro, aquí el resumen es que a ver, todas formaciones, sí, evidentemente, o sea, si un tío juega muy bien y un tío juega muy mal, eh, puedes coger la formación que quiera que le vas a ganar. Pero sí. que sí que, por ejemplo, in, si estáis jugando en divisiones, lo típico es, Joder, es que este año tengo muchos problemas en defensa o tengo muchos problemas para atacar. Intentéis, como hemos dicho, coger formaciones que junten sobre todo muchos jugadores en medio campo. Si os dais cuenta, cuando ha dicho Tito la, la 3-5-2, o yo que he dicho la 4-2-3-1, son formaciones que como mínimo te juntan cuatro tíos en medio campo. Como cuatro o cinco días en medio campo es lo, es lo básico, porque claro, ya primero, defiendes mejor, cubres más espacio, tocas mucho mejor, vas abriendo tu huecos en la defensa contraria. Entonces, para competir bien, tienen que ser ese tipo de formaciones. Es así el juego este año.
0: como veis el tema de que viene también un poco a colación de las formaciones, lo de las instrucciones de los jugadores? Porque yo, por ejemplo, este año sí que no sé, me está dando por usarlo más. Por ejemplo, en la 352, pues precisamente para decirles si tengo eh, medios en las bandas que sean rápidos y que sean atacantes y demás, quiero que suban. Entonces les estoy dando una instrucción así más agresiva de que de que se incorporen al ataque y demás. Pero por otro lado, hay, me parece que, por ejemplo, me pasa mucho con Marcelo. Marcelo, sí. no sé si, si es por será supongo por los warings que sí. aunque le ponga que se quede abajo siempre, siempre, siempre sube y no hay manera o sea que creo que aunque tú le puedas una instrucción pesa más lo que es la, la, el work rate el, el índice de trabajo de, del jugador que la instrucción que tú le des
2: a mí me ¿Sí? parece muy importante el work rate, yo pongo siempre por encima el work rate de, de la instrucción porque no sé, me parece que a veces es como que estás eh, contradiciendo la naturaleza que tiene ese jugador en el campo, uh -huh. o sea un jugador con, por ejemplo, si tienes un medio centro con alto, alto, ese tío te va a estar subiendo y bajando hasta que pueda. Si le dices que se queda abajo, yo no sé exactamente cómo puede actuar. O sea, es, es que no sé si entra en conflicto o no. No sé. No sé.
0: Hombre, eh, está claro que jugadores, por ejemplo, Marcelo, que, que es atacante por naturaleza, claro, eh, está bien que, que suba, ¿no? Pero quizás si en esa formación. Eh, por lo que sea ya tienes en esa banda el puesto cubierto, ¿sabes? o no quieres que que, que suba ese lateral, pues quizá eh, tienes que optar por otro y, y ya está, pero yo sí que veo que aunque fuerce ese tipo de, de acciones de instrucciones de los jugadores me encuentro que, que pesa más eh, el tema de, de los world rates sí, sí pero bueno, es una, es una opción. Eh, una cosa que hace James, que te lo dije a ti eh, over, es el tema que no sé si hace algo o no realmente. Yo lo pongo siempre ya por defecto. Eh, eh, los defensas, en toda la línea de defensas pone eh, intercepciones en agresivo. Y él dice que te defienden solo. O sea, que como que defienden mejor, como que... ¿Sabes? Como que esa... Ese tema de adelantarse y tal, lo que hablamos en el podcast, como que lo hacen más agresivo, como que lo hacen más fácil, más, más por sí mismos. No sé. Tengo que todavía investigar ahí, pero bueno, es una opción que que, que te ponen ahí para, para probar.
2: Habría que ver qué jugadores utiliza él también. Y qué sí. war rates tienen esos, esos jugadores. Porque, por ejemplo, si haces eso con centrales, que los hay muchos que tienen el war rate de ataque alto, puede que sea beneficioso porque a lo mejor hacen esa acción de adelantarse antes. Y van acompañados con su warrate también. Igual eso pues hace que que, que te salga bien eh, a la hora de defender. Pero si a lo mejor, si lo pones a un tío que tiene, yo qué sé. Pues de ataque alto. Perdón, de ataque bajo. Y de war rate eh, de defensa alto. Igual no te lo hacen mejor. Sí. Igual se queda entre medias o no lo sé
1: yo ya lo que yo finalizo ya con esto de lo, haciendo como un resumen yo son dos cosas una es como dices creo que no pesa tanto de instrucción como debería yo este año sí hago como tú lo estoy intentando usar más y a veces se nota pero no tanto como debería o como cabría sí. esperar y otra es claro porque muchas veces vamos me escriben por Twitter eh, qué instrucción le pongo a este jugador primero es imposible
0: Claro, es decir, que depende de la plantilla, que, no del Depende jugador.
1: de la formación, de la plantilla, del compañero que tengas al lado, claro. Por ejemplo, como tú dices, no es lo mismo decir a Marcelo, por ejemplo, que, que se queda atrás, pero porque, claro, porque a tienes de extremo delante de él a Cristiano, que tampoco va a defender, a vosotros tienes centrales que son malos, pero si, por ejemplo, tienes una defensa de, que tienes al lado a Sergio Ramos, pues no importa que Marcelo suba tanto, porque Sergio Ramos tiene mucho ritmo, le va a cubrir bien las espaldas. Es que depende. Las instrucciones que le deis cada uno, que sea siempre en base a todo lo que tenéis alrededor. Si, por ejemplo, tenéis dos mediocentros de corte defensivo, tenéis a Yaya Touré y a Ramírez, pues no le falta ponerles a los dos que no suban, por uno que suba y otro que no suba, así se compensa un poco, claro. Es que muchas veces claro, nos preguntan esto y por Twitter es imposible contestar tanto porque es que depende de, de mil factores. o sea Hay que jugar a ser entrenador, como me gusta decir.
0: Mm. A mí me gustaría que sí que tuviesen más, más peso porque, bueno, pues, para eso están, ¿no? Para... Como hacer un poco de entrenador, en plan, si tú le dices a David Luiz que no quieres que suba, pues el tío te tendrá que hacer caso, ¿no? No sé, sí, un, sí. Poco, un poco eso, pero no sé, a ver si en siguientes FIFA siguen mejorando eso o hacen alguna combinación entre los warrates y eh, las instrucciones para poder tú tener un poco más de libertad.
2: En FIFA 12 se podían cambiar los warrates de los jugadores.
0: Entonces, pues sí. opción
2: de decirle? Ponerle medio, medio, eh, alto bajo, tenías esa opción. Y
0: de hecho, hasta. ¿Pero eso era en partido o en el. En el último. Desde la propia plantilla. Es que creo que. Creo
2: que era en la plantilla, ¿eh?
0: Creo que hasta hace poco se claro. podía cambiar en partido o sí, algo así, sí. los warrates.
2: Sí, o sea, había mucha gente que lo que hacía era guardar, eh, digamos, tienes una formación. Sí. Y con esa formación lo que haces es guardas una táctica de equipo y la aplicas en el partido. Entonces, cuando empieza el partido la pones y automáticamente todos los jugadores tienen los warrants que tú habías puesto antes. Ah.
0: ah Pues eso es interesante. No sé si se podrá seguir haciendo eso, la no, verdad. No lo sé. <ríe> vale, hay, muchas, hay muchos comentarios. Vamos a... A leer alguno, por ejemplo, el bicho dice que a él le pasa con David Luiz, lo mismo que a mí me pasa con Marcelo, que, que le, le pone para que para que se quede abajo, pero pero nada, siempre sube y sube.
1: Sí, además que David Luiz es espectacular, porque en serio, es que a veces te encuentras delante de dos centros, o sea, <risa> empiezas, empiezas con el L1 a cambiar <risa> jugadores para presionar y dices, hostia, pero si es que es David Luiz, o sea que te, te crea un hueco en defensa atrás grandísimo. <risa> Tiene muchísimo de su vida. Sí, a mí es
0: que me pasa con Marcelo constantemente, que le encuentro todo el rato arriba, al lado del área. Y yo, ¿pero, pero qué haces aquí?
1: Sí, <ríe> que te van a follar abajo. Me acuerdo además un día viendo tu streaming, que es que encima a veces se te iba a la banda contraria. O sea, se te iba a recibir a la banda derecha, digo, pero este tío. O sea, que <ríe> hace lo que quiere en el campo. O sea, no, no respeta. De marcaciones.
0: Por ejemplo, dicen también que Ibra hay veces que se queda demasiado atrás y eso así que a mí también me ha pasado en, en ocasiones, sí. que viene a recibir prácticamente a medio campo y digo, hombre, aquí Ibra no... encima precisamente Ibra, ¿sabes? Si me dices otro que tenga eh, pues más eh, habilidad, más más ritmo y dices, bueno, puede hacer una jugada, puede hacer una pared, irse rápido para arriba y tal pero jugadores como Ibra que donde tienen que estar es arriba, cerca del área para cogerla eh, y rápidamente armar la pierna pues es una putada que encontrártelos ahí abajo
1: sí yo de hecho estoy hasta por ponerle MCO para, para solventar un poco eso porque si es cierto que encima le pones como delantero único, como dices sí. tú, no es muy rápido pues claro, si encima recibe medio campo olvídate de que llega al área porque sí. es muy pesado
0: nos preguntan también si hemos probado a poner, por ejemplo, a Neymar de delantero, jugadores así cambiarlos de, de posición y si se nota la, la química yo Pero no sé
1: yo solo lo he hecho en mitad de algún partido, claro, típico que, como te he dicho, por ejemplo, Cristiano vas mal en el resultado, y claro, en mitad de partido no se nota nada, al igual que en los FIFA anteriores. De inicio, aún no lo he probado. O sea, no he hecho esto de poner, por ejemplo, un SDD de delantero de centro, entonces no, no sé qué tal va. No sé si vosotros sí habéis dado
2: caña ahí. Yo sí. Yo sí porque la única forma que tenía de probar a Ronaldo era con foot draft. Y coincidió de que me tocó Ronaldo, me tocó Ibra, me tocó Messi, me tocó Neymar, todos en el mismo equipo. Ahí ganaste, se acuerda. Sí. Y el caso es que eh, quería probar a, a Neymar de nuevo porque ya lo había tenido en un equipo. Y pensé en crear una compenetración para luego meter desde el banquillo a Ronaldo. Pero sí. me era imposible. O sea, y aún así, las compenetraciones que estuve probando, la mejor que me daba era poniendo a Neymar en su posición natural. Y, y puse a Ronaldo ahí con, con una compenetración, pero de mierda, o sea, de 3, una cosa así fue Ajá. el máximo goleador de food draft y gané food draft pero de calle o sea, entonces yo no sé muy bien cómo funciona el tema ese de la química, hasta qué punto afecta pero en jugadores como esos, evidentemente afectará algo claro. pero no lo vas a notar mucho o sea, claro, es que es que... eso, es
0: que estamos hablando de Ronaldo, sabes, igual Ronaldo da igual que esté en 1, en 2, en 7, en 9 o en 10 que va a jugar bien Siempre, ¿no? Igual en 10 o 9 se nota más, ¿no? Pero que, que como es tan bueno, ¿no? Pues ya como que, que da igual dónde le pongas.
2: Hmm.
0: Pero... Sí, había que ver, eso es un poco una de las cosas así... Eh, un poco hay que estar en el aire, porque realmente os sea, ha pasado mil veces que te, que te encuentras un equipo con química 60-70 y sí. con buenos jugadores. Y, y juega bien, y el equipo va fluido y, sí. ¿sabes? Y no falla pase y tal. Y a pasado y dices, joder, no se nota la química sí. o qué pasa
2: aquí. Sí. ¿Cuántas veces?
1: A ver, a ver, yo simplemente, yo ya, afuera ya de que si se nota o no se note, yo siempre me gusta que el equipo tenga 100, pero porque es, al igual que como he dicho antes, las cartas de colores, es el aliciente también de Ultimate Team. Si tú quieres poner los jugadores que te dé la gana, sin química y sin nada, pues yo cojo y pongo en modo carrera. ¿Sí? O sea, y ficho a quien, a quien quiera, claro, aquí siempre está... Joder, vosotros, igual que yo, el trato que te pasa muchas veces es enfugear. Venga, ¿y cómo complementarían estos dos? Y es lo que claro. te gusta. Y buscando jugadores que hagan enlace, que haga Y que tengan todos como mínimo nueve de química, a mí es una de las cosas que también me llama mucho este juego. Yo todos los equipos que subo tienen 100 siempre de química. O sea, y no voy a cambiar sí. esa política.
0: Mm -hmm. Mira, hay una cosa que nos dice Peliz que es muy interesante. De respecto a los warrants y las instrucciones, dice, si pones las instrucciones acorde a los warrants, funciona muchísimo mejor. Y claro, tiene todo el sentido, ¿no? O sea, que, sí. que sea para potenciar, no para corregir. Claro. Puede ser, claro. Lo que pasa es que es ¿eh? yo estoy pensando, pongo le pongo a Marcelo que ataque y se me sale del campo directamente, porque, <risa> vamos, o sea, y, ya y sin el... eso, está arriba todo el rato, eh, no sé, da la vuelta, ¿sabes?
1: Sí. Pero sí, sí,
0: claro, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. No había pensado así, claro, yo lo había pensado como más, al contrario, ¿no? Pues... Tú, me, tú, sí. estás subiendo, tú estás abajo, pues sube. O tú estás arriba, pues quiero que bajes. Pero...
2: Pues, pues lo voy a probar, ¿eh? Lo voy a probar.
1: sí pero... A ver, yo comprendo, claro, lo que, lo que a veces lo usamos para corregirlo, no es porque no queramos un lateral que suba, que no suba, sino que, a ver, por ejemplo, a mí, Marcelo, es el lateral que más me gusta por muchos motivos, entonces, dependiendo de una plantilla u otra, pues quiero que suba más o suba menos. Si es cierto que a lo mejor se nota más como decís, eh, que no vayan en contra los work rate con las instrucciones, pero... Es que, es que hay tantas cosas, en serio. Entonces, como hay tantos jugadores distintos y tantas formaciones y tantos partidos también, porque no vimos una formación para una final de, o para subir a primera que un partido de, de cuarto de final, por ejemplo, de un torneo de oro normal. Que también depende de cómo quieras jugar. Claro.
0: Bueno, eso, eso me ha parecido muy interesante, ¿eh? pero hay que, hay que estudiarlo y, y eso, y ponerlos acordes a ver si ahí se notan más. Está bien, está bien eso. Eh, nada, vamos a pasar un poco a comentar, eh, overillo nuestros nuestros jugadores y lo que hemos ido probando. No sé si Fantastic ya nos abandonas o. Sí,
1: sí, yo me toqué. Vale. Yo me tengo que ya. Okay. Así que nada, chicos, hasta luego.
0: Venga, ya hablamos. Bye. Chao.
1: Bye.
0: A ver, si quieres, empieza tú por, por las cartas que has probado, a ver qué nos comentas. Vale. eh
2: Qué raro vale. que.
0: Dos de los tres sean de cinco de skills.
2: <risa> Hoy me, bueno, me he hecho un, un equipo de la, de la Serie A, como había dicho antes, y la Serie A tiene un problema, que es el, la posición de MCO. Hay pocos jugadores hmm. eh, que puedas poner ahí. Eh, en la Juventus, por ejemplo, pues puedes poner a Dybala,
1: puedes reconvertirlo
2: sí. y ponerlo ahí de, de MCO. Luego está el otro MCO que se llama Pereira, me parece, pero no me convence por los Warriors precisamente, porque tiene alto-alto. Me gusta que el mediocentro ofensivo sea, como su propia palabra indica, ofensivo, que ataque. Entonces eh, me he ido a un mediocentro reconvertido a mediocentro ofensivo, Matías Fernández.
1: no uh -huh. lo
2: Es curioso porque estaba buscando en la play y tal por MCO y no lo encontraba y joder pensé, pero Matías Fernández está en la Serie A. Y es un jugador que a mí me ha sorprendido muchísimo. Eh, para empezar llevo gol por partido. O sea, y es un tío que ve sus estadísticas y están bien pero tampoco es que sean a lo mejor especiales o increíbles, pero yo creo que es una combinación un poco de todo. Es un jugador que tiene 5 de skills, mide 1.78, no es, digamos, de lo más débil que hay, entonces mmm, funciona bien en ese sentido. Las skills eh, las puedes hacer sin ningún problema, no es lento, o sea, tampoco es que sea súper rápido, pero funciona bien eh, eh, ahí en esa posición, teniendo el rate alto-bajo, Siempre está arriba, entonces puedes aprovecharlo muy bien. Tiene 81 de pase, te da los pases bien. Entonces es un jugador que es muy completo y, y funciona, no sé, a mí. Pero es que
0: parece más hecho para la posición de MCO, ¿no? Sí, 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 sí
2: totalmente. Y me ha sorprendido la definición también que tiene, porque aquí pone eh, 67 de, de finalización, pero es que para nada. O sea, es, es, puedes meter goles con él sin, sin ningún problema. También puedes lanzar faltas con él, tiene 83 de... De, de free kick uh -huh. y curva 85 para darle efecto Hostia, y tiene unas
0: stats de, de tiro de falta, sí
2: Sí, 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 muy, muy bien A
0: pesar que el tiro es 72, ¿sabes? Que no
2: mm, no parece sí. que... Mm. Engaña bastante Entonces, yo diría que la alternativa a Mertens sería Matías Fernández Y para mí, no he probado a Mertens pero teniendo 5 de skills si me das este resultado no lo sustituiría por, por Mertens Claro y luego eh, tenemos otro jugador de 5 de skills, que es Benarfa, la versión Inform, que la verdad es que es lo principal. O sea, en este jugador, año tras año lo han ido bajando de, de estadísticas, y siempre se ansiaba ese IF de medio del centro ofensivo, o simplemente que jugaba por el medio, ponerlo ahí. Sí. Y la verdad es que no es un jugador especial, porque las estadísticas que tiene sí que para mí. Son muy buenas para un MCO de 80 de media, tiene 88 de dribbling, 82 de tiro, 80 de pase, 73 de físico y de ritmo 79 que está bien con un MCO. Eh, no me parece mejor que, que Matías Fernández, eh, haciendo una comparación, porque son algo similares, miden lo mismo, tienen la fuerza más o menos igual, un ritmo parecido. No me ha dado el mismo resultado, pero me parece muy bueno. O sea, me parece muy bueno también porque tienes las skills, tienes esa posición que puedes aprovechar, y también lo recomiendo. Y uh -huh. recomiendo que cuando lo compres, si um, o sea cuando, cuando compres este jugador, pues que no, no lo vendas a la primera de cambio, porque creo que es algo limitado. Eh, son cinco de skills. A lo mejor con el tiempo seguramente habrá menos. Y creo que es, es interesante tenerlo siempre.
0: Ahí. ¿Y cuánto te a cuánto está? Por...
2: Pues mira, eh, yo lo compré por 60k y ah, está más o menos igual. Eh. Tampoco está es bien, que sea. Está bien el precio. Sí, yo pensé que iba a valer más por el hecho de ser Benarfa y tal. Pues pensé que iba a valer más, pero está bien. Está bien mira, eh... te, te
0: comentaban, estaba leyendo en los comentarios sobre lo, el tema de los
2: mm,
0: MCOs de la serie A que dicen de poner a Jovetic ahí.
2: También. Eh, he probado a Jovetic, lo tengo, bueno, lo tenía en el equipo de, de la Serie A. Ahora sí. puse a Lift de ¿Cómo se llama? De Perisic sí. y también me gusta mucho, pero bueno, aún estoy en, en proceso de de probarlo. Bueno. Y, y Jovetic, la verdad es que funciona muy bien. Me, me ha sorprendido también, me ha recordado a ese Jovetic que había en el FIFA 14, sí. eh, con muy buen tiro, no, cor, corpulento, eh, un regate increíble, eh, muy bueno Jovetic.
1: De no lo he probado,
2: pero supongo que funcionará muy bien también. Más Teniendo ese cuerpo y tal, protegiendo el balón, haciendo skills, tiene que funcionar genial. Uh -huh. Y bueno, por último tengo otro jugador de la Liga 1, que es un medio centro defensivo, que la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, que es Gonalons. Eh, defensivamente es, es que es, es infranqueable. O sea, uh -huh. él con pasar por el lado del jugador rival y arrimarse un poco ya le quita el balón, y se lo quita con una facilidad que es que, me, es, que es increíble, me, me ha sorprendido muchísimo. Yo no sé si, si lo has probado o no, pero es que...
0: Este año es, no, pero lo probé el año pasado y ya me gustó, y este año tiene pinta de que es eso, igual o mejor.
2: Es, es muy sólido, tiene mucho cuerpo, se queda atrás siempre, y bueno, he metido un par de goles con él ahí de, de, de shot que también me ha sorprendido, porque tiene 59 de shot no sé uh -huh. no sé esa estadística, Hostia. pero bueno, tiene 80 de soft power que, que, que está, está bien, para golpear ahí desde fuera, se si le engancha bien, además este año que los long shots, digamos que, no es que se marquen demasiados, pero yo creo que golpear fuerte no significa mandarla a las nubes, o sea, hace una curva el balón hacia abajo y tal, y, y bien. Me, me ha gustado ¿eh? en, todo, en todos los sentidos. No, la verdad que no echo de menos a Matuidi ni a nadie más. Tengo a Alas Diarra al lado de él, que es, que es bastante rápido. Sí. Y muy bien, muy bien.
0: Sí, la verdad que con Alonso yo, vamos, cuando lo vi, dije, joder, este es como el medio centro defensivo perfecto. En plan alto, fuerte, tal. No mucho ritmo, pero de estos que son rocosos. Sí. sí. Muy bien. Te comentaban por aquí... Eh... Este Pereira, el que hablabas, que hay, dice aquí Kokiri que, que le gusta bastante, pero que también Matías es, es muy bueno para una plantilla así también económica y eso. Coquín. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Pereira, Pereira. Ah, Pereira. El que comentaste antes.
2: Pereira, sí. Sí, a mí me, o sea, me gustan las estéticas que tiene y tal, pero... El hecho de que tenga esos words ya no me... Me tira mucho para atrás. El tema de warrants, si, si no me coincide lo que quiero... Mmm, no. Pero no bueno. ¿Y
0: este Hernanes? Muy
2: Hernández lento, ¿no?
0: Lento. 70 sí. ritmo,
2: ¿no? Sí, sí para ser MCO me parece muy lento. Y a lo mejor algo complicado de mover. Lo mm. eh, que pasa es que tiene
0: 4-4, creo.
2: Sí, eso sí. La verdad que ahí...
0: Y siempre suele tener un buen tiro, vamos, no he mirado este año en detalle, pero, pero seguro que tiene buen tiro porque, vamos, yo recuerdo que las faltas con este hombre iban, iban muy, muy bien. Uh -huh. <ríe> pues sí. La Serie A siempre es interesante, la verdad. Sí, sí, sí estoy ya. viendo las stats de, de Hernández y de falta tiene 85, sí. 83 de curva, o sea que... Sí, sí, y 86 de soft power... Y 86 no de lunsots, o sea que sí. Lo único que, claro, y no sé, 70 igual para estar ahí arriba. Igual sí. se queda un poco corto. No sé, 4 de, de skills, 5 de pierna mala, ¿eh? 5 de pierna mala,
2: sí, sí, sí. Muy interesante. Una
0: vale, pues voy a comentar yo un poco lo que he estado probando. Eh, bueno, muchos los habéis visto si, si me habéis seguido en los streamings. El primero y... Lo voy a decir ya porque es, eh, sin duda, uno de los jugadores que más me gusta es Neymar. Eh, bueno, este es el Leaf, ¿no? El que he estado probando yo, pero uf, qué tremendo, qué tremendo, tío. Es que, no sé, o sea, eh, otros años lo he probado también, pero no me ha llamado tanto la atención como este año. Es que es súper ágil, sí. pero una barbaridad. Es que haciendo zig-zag normal, es que te, te vas de... De casi todos, no tienes ni que hacer skills. Luego, ya si quieres, pues te pones a hacer virguerías, pero ya de normal, corriendo y un toquecito para un lado, un toquecito para otro. No, no digo la guarrada de lo típico de sacar de medio campo, rara, rara, ra, sino mítico, estás en banda, ¿no? Y vas para adentro y no tienes que, ¿sabes? Ni que tirar ahí un spin o un McGiddy o lo que sea, sino que hay veces que solo, nada, ando con un poco al stick a un lado. el mismo hace la, la animación esta de. De como que esquiva al jugador y tal sí. y súper bien. De falta, eh, he tirado dos o tres. No, he, he tirado cuatro faltas, he metido dos, yo creo. O sea que. Sí. Y me... no, las stats tampoco son. Tiene todo 80, 81, sí. 80, 81 por ahí de falta.
2: A mí me sorprendió muchísimo. Yo cuando lo probé en, en food draft fue como, madre mía. O sea, es que es súper es, es que es bueno. ¿Sí? Yo no sé. Eh, veloz. Es de esos pocos jugadores, a lo mejor este año, que sí que realmente notes esa velocidad y digas, me puedo ir por velocidad, ¿sabes? Sin ningún problema. Y, y la agilidad y todo que tiene, es, es una pasada.
0: A mí me, sí, la me, que...
2: me gustó mucho.
0: A mí me ha encantado, no ha sé. O sea, sido, es una cosa que no, no, no me lo esperaba, quizá. no sé, no. no o sea, sí, es Neymar, ¿no? O Sabes que va a ir bien y tal, pero. Quizás no me esperaba tanta agilidad, tanto, tanta velocidad. Porque es que, es claro, la velocidad se junta con la agilidad y es que al final es una locura, ¿sabes? Y luego el tiro, que es bastante bueno. Con, con, con calidad pega bien también, ¿sabes? Que, no sé. La verdad que genial Neymar. O sea, no, no creo que haya mucha diferencia entre... El IF y el, y el normal, yeah. porque realmente, no sé, tampoco tampoco le han subido tanto. Pero, sí. pero vamos, que yo creo que con el normal lo que pasa es que estará caro, entiendo.
2: Mm.
0: Vamos, si tenéis la oportunidad de probarlo, aunque sea en Food Draft... Eh...
2: Bueno, no sé si estará muy caro. ¿eh? A ver, el precio máximo es de 750.000. Yo, para lo que lo probé y lo que me gustó...
1: Lo no pagarías, que, ¿no? Sí,
2: yo sí. Yo lo pagaría. Es de los pocos que he probado, caros, que, que me gustaría. Bueno, junto a Ibra, claro.
0: Vale, está en 500k en Play, en 400k pues, en, en Xbox. Pues
2: pues es barato. Es muy barato. Sí. Y no, y no es tan complicado de conseguir, ¿eh? 500k. Porque con lo de las monedas, que es el Full draft, que es no sé qué, que es las temporadas, tal. Ahorras a lo mejor un par de meses o así y lo tienes. Mm.
0: Ah, por cierto, se nos ha cortado el streaming. Me han dicho. Sí. He estado viendo, he estado re, estoy recargando y no... Como que no recarga, ¿sabes? Oh. No sé por qué, porque aquí me pone que estoy emitiendo y todo. ¿eh? Es raro, la verdad. Pero sí que se queda el YouTube como pillado ahí. Oh. Ah, yo creo que lo cortamos aquí porque ya llevamos una hora, ¿no? O así. Sí. Porque hacer otra hora no tiene sentido, ¿sabes? No.
2: Vale, pues... Dejamos aquí, voy a pararlo esto de